0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det ber vi deg om for verdens skyld. For mennesker som mennesker sett. Deg, enn å ikke kjenne deg la det flamme oss la det du har gjort for oss fylle oss på en sånn måte eh, at det merkes og her vi ber at denne Guds tjeneste nå kan være med å føre oss närmare deg og nærmere hverandre, Amen det er flott å ha lovsangsteam og det er flott å ha et bønneteam som ber, og ikke bare ber for oss men også lytter om der er noe spesielt Gud minner om, og vi fikk noen tilbakemeldinger fra bønnemøtet. Og vi tar ikke med alt nå, men Gud er en Gud som vil ha fellesskap, nærhet, og det skal vi komme tilbake til i dag. Vi skal få lov å komme han med alt, vi skal få lov å dele alt med han, snakke med han. Og så er det frelser for dem som har en knust ånd. Uansett hvordan du har det i dag, Se Gud, en som kan løfte deg upp som kan helbrede. Og det er feil det som står der nå, og det er helt bevisst, for det er ikke dagens text. Derfor står text i hermetegn. For i dag skal jeg altså ikke eller tale over en text, Vi skal innom mye tekst fra Johannes sine forskjellige skrifter. Men vi skal ta utgangspunktet da det ligger som en sån ramme rundt det hele. Det som Johannes oppsummerer hensikten med det han skriver. Jesus gjorde också mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så han oppsummerer det han har på hjertet, så sier han, dette skrevet med en hensikt. Og det er, det er et så nydelig og tydelig fokus han har for at vi skal tro. Altså, satt litt banalt, du kan åpne Johannes-evangeliet og lese deg tro. Det han har skrevet er hentet fra viktige ting i Jesu liv, og når du leser det, så kan Jesus bli levende og du kan komme til tro. Men så har Johannes også et spesielt fokus for de som allerede er kristne, og så sier han uten meg, dere som har kommet til tro. Det er ikke sånn at du kommer til tro, og så går du vidare. Men vi kommer til tro, og det vi skal gjøre, vi kan ikke gjøre noe uten han. Og vi holder oss til en ganske enstemmig, urkirkelig tradition, som sier at det var Jesu disippel Johannes som har skrevet Johannes-evangeliet. Det er nesten sikkert ikke lyst til å lese kommentarer for tiden, for du blir så forvirret. Den ene sier det, og den andre sier det. Så da var det godt å lese noen gamle, solide kommentarer så var tydligt, på at urkirken var entydig enig om at dette skrevet av et øyevittne som var nær Jesus kjente han. Og så er det et litt anderledes skriv Johannes-evangeliet, og en del av det han skriver. Han har ett bestemt fokus. Og dette johannes som vi leste fra, det ene verset, det er kalt et åndelig evangelium. Det skriver, beskriver Jesu liv og virker på en litt annen måte enn de tre andre evangeliene. Og det skreves sent, ut på 90-tallet. De andre tre evangeliene allerede skrevet. Folk har hørt om Jesus allerede i en generasjon, og allerede er det blitt utfordringer i de nye kristne fellesskapene. Det tog altså ikke så lang tid før at disse som hadde tatt imot Jesus opplevde utfordringer. Kan vi stole på det? Er det sant? Det som fortelles om Jesus, kan vi bygge livet vårt, håpet vårt på dette? Og så kommer det inn andre som tog tak i kristendommen og ville vri og vrenge litt på det. Jo, det er mye bra, men vi må legge til noe og forandre litt på det, så at det blir litt mer spiselig. Og så blir altså Johannes spurt om, bedt om å skrive ned sin øyevittnefortelling, og det gjør han. Og så på en helt spesiell måte så blir Johannes-evangeliet eh, gir oss noen fokusområder. Tegner Jesus-bilde på en spesiell og nydlig og tydlig måte vi ska komme tilbake. Men la oss begynne med, med familien Johannesen. Jeg bare kalte det det. Faren heter jo Sebedeus, så vi kunde kalt det familien Sebedeusen. Jeg det passte så godt. Men la oss si litt om familien Johannesen. For det av Jesu disipler ingen vi lærer så mye og leser så mye om som selve familien hans. Og i parentes, det med familie kan være bra, og det kan være krevende. Skal vi være ærlige om det? Det som Gud har skapt oss til å leve i et fellesskap, i en familie, kan være vår største glede og vår største utfordring og vår største sorg. Og nå skal du møte en familie som hadde alle inbakt innbakt i seg til få utfordringer. Og grunnen til at vi bruker disse personene, det er at gjennom å beskrive de forskjellige bibelske personene, så tror vi vi vil kjenne oss igen. Du vil kjenne deg igjen i en person. Du i en annen person. Og så kan dette være med oss og sette oss på sporet, at der Gud vil ha oss i våre liv. Johannes var altså sønn av Zebedeus. En fisker som hadde leie folk, står der. Med andre drev han egen fiskeribedrift, og var sannsynligvis ganske velstående. Og CBD-øs vi bare med navnsnemnelse. Det står ikke så mye om han som person, og bare her ligger det noe spennende. Det er hardt å fiskeribedrift og ha ansatte, og kanske gjorde det noe med han, når Jesus dukte opp der og tok sønnene hans med seg. De som kanske skulle bære arven videre og drive fiskeribedriften videre, og så dukket Jesus opp. Og det har skjedd i mange familier. At det er kom hvor familien har hatt tanker om deres vei og deres fremtid, men så møter de Jesus. Og så kommer det en forandring inn i livet. Vi lesser om bruren Jakob, de var et radar på det så her to, Jakob og Johannes, og han har vært elst. Og det er ganske spæne for det bynner med i evangeljeitesten att det står Jakob før Johannes. R går et der Men sere i nu vi kommer til apostlesgærninger oghirrkkes urkirkelige og tradition, så er Johannes den som kommer først. Det kan være krevende. Når eldstebro blir forbigått av yngste man. Her ligger det kjime til utfordringer og spennende og krevende situasjoner. Det er ikke så enkelt når noen vokser forbi og tar førsteplassen. Det tror mange kan kjenne seg igjen i disse tingene. Og så har vi moren. Hun var en myndig dame. Hun var en spesiell dame. Vi skal komme litt tilbake til henne litt senere. Hun hadde ambitioner på sine sønners vegne. Og er det noen mødre og fedre som kan kjenne seg igen i det, at vi har våre egne ambitioner, Og av og til er det jo sånn spesielt i idrettssammenheng at hvis far og mor ikke har lykkes, så vil de at ungene skal lykkes. Og så presser vi de inn i mønstret fordi vi har egne ambitioner på vegne av våre barn. Men som Senere i Salome sitt liv og i bibelhistorien ser vi henne ved de helt sentrale begivenhetene rundt Jesus. Hon var der under korsfestelsen. Det skjedde noe i Salome sitt liv. Hun som først var ute etter å posisjonere sønne i møte med Jesus, så ble det en forandring. Og her er det altså mange relationer i denne familien som kunne ge grundlag, både for konflikt av brødrene imellom og ektefellene imellom. Og det at vi ikke hører mer om CBD-øs, hva betyr det? Blei der et skille inn i familien hvor Salome og guttene fulgte Jesus. Og han ble igjen der med strandkanten og dreiv bedriften. Vi leser, nå legger vi jo litt inn i det, sant? vi fantaserer litt, men prøv å se for deg en familie. Se for deg en familiebedrift. Se for deg de som har planer og tanker for familien og barnas fremtid. Og så dukker Jesus upp, og så snuser på hodet. Så blir det nye utfordringer. Jeg tror det er mange i vår tid som kan kjenne seg igjen i det, at når Jesus kommer på banen, så er ikke det ikke alle som tar imot det på samme måten. Det kan skape utfordringer inad og i en familie. Det andre vi skal se litt på, det er noe uendelig, sterkt, oppmuntrende, utfordrende. For det skjer en forvandling, en forandring i de to brødrene sitt liv. I Markus, eh, Kapitel 3, så står det Jakob, sønner Sebedeus og hans bror Johannes. Disse kalte, altså Jesus kalte dem for Boanerges, som betyr Tordens sønner. Eh, vi skal jo være forsiktige, vi gikk hverandre kallenavn. Og jeg vet ikke hvilken kallenavn du hadde fått eh, hvis vi skulle liksom ta noen personlighetstrekk, noe som kjennetegnte deg, og sier du din jeg tror ikke noen hadde likt det likte, du, den Tordensønn. Jeg tror ikke det opplevdes väldigt positivt å være tett rundt Jesus. Hvem er det du har med deg, Jesus? Nei, det er Tordensønnene, Jakob og Johannes. Men, men dette var de kalt, og med god grunn. Vi møter det i Lukas kapitel 9. Jesus vil innom en samaritansk by på vei til Jerusalem. Han bed disiplene gå foran for å få et husly, få en plass å overnatte på veien inn mot Jerusalem. Men så er det ingen som vil ta imot Jesus, og det står i teksten det, fordi de såg, at han hadde ansiktet sitt vent mot Jerusalem. Jesus hadde et mål, Jesus hadde en retning, og de i Samaria som ble utfordret til å ta imot ham og gi ham husly, de nekter. Og så kommer Jakob og Johannes. Da disiplene Jakob Johannes fikk høre dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Det er gode disipler. Det er noen som har lært av Jesus. Kan du tenke deg at noen som vandrer sammen med Jesus, de tar det skikkelig dramatiske utgangspunktet. Det, følelsene løper av gårde med dem. Og så kommer det noe som Jesus må i rette sette ganske tydelig høre. «Jeg er kommet for å frelse.» Hva er det dere tenker på? Jeg er kommet for å hjelpe. Jeg er kommet for å gjennoppbygge. Og så er det det dere tenker på. Nå ser jeg ut av forsamlingen her, og ser om det er noen hisseperer her, noen tørdensønner. Det hender at vi sier noe vi ikke skulle sagt. Gjør vi det? Og på det åndelige området, når vi tar Jesus i forsvar, og når vi omtaler andre mennesker, kanskje av andre religioner, av annen tro. Så tror jeg noen av oss, og bare innrømme, vi har gått feil. Vi har talt om dem på måter som ikke er sånn som Jesus vil ha talt om dem. For vi blir utfordret av det fremmede, det, det andreledes. De menneskene som ikke omfavner Jesus. Ja, Jesus, du får sannelig gi i de det de fortjener. Og vi vet hva vi synes de fortjener. Skal vi la ild og svåveld? komme ned fra himmelen, ser Jesus, hva, hva, hva er på? Men sånn var altså disse to sønnene. Og så dukker moren opp. Og Hon var ganske frimodig på vegne av disse to sønne sine. Da kom Sebedeus sønnes mor til ham sammen med begge sønnene. Ser du moren der og gutta på på slep? Et nydelig, prøv, prøv å se det for dig. Her kommer den Salome, den myndige damen, og så kommer hun der med gutter på slep og sier Jesus, jeg har noe jeg vil spørre dig om du, du ser de der to guttene mine Jeg syns de skal få flytte lenger fram med bord Så når du setter det, kan ikke de få sitte tettest på Jeg syns de fortjener det Det er ingen mødre her som tänker sånn at sine barn er så spesielle men, men ok, altså der er noe i oss Som av og til gjør at vi rent menneskelig går langt utover det som er sunt og fornuftig og her trør altså Salome til. Og så sier Jesus, kvinne, vet du hva du ber om? Kan du drikke den kalken som jeg skal drikke? Ja, hun prøver seg. Hun sier, ja, det ska jeg. Det skal jeg klare, sa hun. Og så er det et eller annet i oss som gjør at vi har kanter, utfordringer, personlighetstrekk som er krevende for andre mennesker å leve med og som Gud også kjenner, ikke bygger opp, men det river ned. Så sier det en forandring. Tordensønn Johannes, for det er han som senere får et nytt navn. Han blir i urkirken kalt for kjærlighetens apostel. Han som hadde bedt illen falle ned over byen som ikke ville ta imot Jesus. Han er den som i møte med Jesus etter vandring i flere år Jesus, forandres fra innsiden. Og så blir han en kjærlighetens apostel. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, skriver han i 1. Johannes brev. Da skylder vi å elske hverandre. Det er ikke ill og svovel lenger. Det er ikke fordømmelse lenger, men det er noe som har skjedd i Johannes sitt indre Tordensønnen har blitt forandret. Det har skjedd noe med han. Han tenker oppfører seg annerledes. Dersom vi elsker hverandre, der blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. den visar en sann kristen seg hvordan oppfører en Jesus etterfølge av seg? Hva er naturlig for et menneske som har vært sammen med Jesus? Det er at kjærligheten si, tar plasten fra torden, for fordømmelsen, fra alt det som peker og trykker andre mennesker ned. Så skriver en et brev til en venn, det 3. Johannesbrev brev er et personlig brev til en venn. Og tenk, hør nå hvordan han skriver i brevet til sin gode venn, min kjære. Jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, sli, sli, like godt skulle det ha stått som du har det åndelig. Ikke den nydelige hilsen. Du märker omsorgen, du märker kjærlighet. Du merker den han favnet hele livet for denne vennen sin. Og jeg skulle ønske du også hadde det godt på alle områder av livet. Jeg tror vi av og til se på noen brødre og søsse og tenker, Gud, du får bare oppdra deg Det De gjør ikke noe om du straffer deg litt. De hadde trengt en liten oppstrammer. Vi skal ikke værelig om det. Vi har av og til tanker som ikke vi, ikke alt, heldigvis ikke vil si av det. Men hvis du hade sagt allt det du hadde tenkt, det er ikke sikkert at det var sånn det var. Vi bærer så mye i oss. Og så er det en som har vært en tordensønn, som blir en kjærlighetens apostel, som skriver og formidler på en helt annen måte. Hva er det som har skjedd? 1. Johannesbrek kapitel 4 så har han møtt en kjærlighet, en objektiv kjærlighet, en kjærlighet som sprenger alle grenser og forståelse. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soling for våre synder. Kjærligheten er ikke vårt naturlige utgangspunkt. Kjærligheten er ikke avhengig av vi kan prestere, å få til men vi har møtt en kjærlighet kjærligheten, ikke at vi har elsket vi fikk ikke til å elske Gud engang vi. uansett hvor takknemlig vi skulle være overfor alt han har gitt oss så er det ikke i oss det å elske Gud men vet du hva Gud har gjort han har elsket oss og han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Og nu kommer den indeste hemmeligheten. I Johannes 21. Johannes blir ikke omtalt som skribent av Johannes evangeliet, men det kommer en liten setning i kapittel 21, vers 7, så står det om disippelen som Jesus hadde kjær. Og nu har jeg lyst å be deg rett og slett bare sånn helt, kan du tenke at uansett din fortid, uansett dine feiltrinn, uansett dine hissige uttalser og ufin omtaler av andre, uansett dine tanker og hvordan du har det, Jesus ser på deg på samme måte som han såg på Johannes. Det som en objektiv kjærlighetserklæring fra Gud, han, ikke at vi har elsket ham, men han har elsket oss, den blir personlig. Og en eller annen gang på vandringen, sammen med Jesus, så opplevde Johannes, Jesus elsker meg. Har du erfart det, helt personlig, at Jesus elsker deg? Han elsker deg så høyt at om du var det eneste menneske født in i denne verden, en utenkelig tanke, om du var det eneste menneske, så ville han ha sitt liv for deg. Uansett hva du har gjort, uansett hva du har vært bekymret over i ditt eget liv og din mangel på etterfølelse eller gjørelse, uavhengig av alt i din fortid, så vil Jesus komme bort ifra det objektive, som vil han si, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Vet du, kan du gå ut herfra, du skal få slippe å gå nå med en gang, vent litt. men jeg er altså den disiplen som Jesus hadde kjær. Kan du si det om deg selv? Jeg er den disiplen som Jesus har kjær. Her ligger kraften til forandring. Her ligger den eneste muligheten til at det skapes noe i oss som gjør at vi kan forandres. Du har hørt Esops fabler. En av Esops fabler handler om vinden og solen. Da går en kar der med Stor frakk og jakke, tett om sig. Og så sier vind, jeg skal klare å få av han jakken. Og så går han i gang med å blåse når det har vært storm i natt, så vi har merket hva vinden kan gjøre. Det er ingen som hiver jakken av i stormen. De tar han på seg. Jeg så et intervju fra Farsund i går. Eh, han stod der med reindress og innsnurper, og alt var liksom han stod der i vind. Det nytt, han tog han ikke av seg. Og så begynner solen å skinne. Og så hiver han frakken. Hør hva det står i Romane 2. Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? La deg elske, goven, venn. La deg elske. Utsett deg for en nåde uten grenser. En kjærligheten som du ikke fortjener. Utsett deg for en Gud- som ikke kom for å dømme, men for å sette fri. En Gud som ikke ber ild komme ned over hodene våre, men som ufortjent gir oss nåd og tilgivelse og gjenopprettelse. Du er den disippelen. Du. Hadde det vært søndagsskole nå, så hadde jeg sagt, si navnet ditt høyt og si, jeg, prikk, prikk, er den som Jesus elsker. Vi tør jo ikke det, vi blir så voksne vi, sant? vi tør ikke bli som barn igen. Men jeg, det var så godt å lese disse tekstene og dvele ved det som skjedde i Johannes sitt liv. Jeg kan se si, Runa, du er den som Jesus elsker. Og det er så mye i mitt liv som ikke er elskverdigt. Men jeg kan få lov å si det. Rune, vet du kan Du er den disiplen som Jesus elsker. Si det til deg selv. Ta det til deg. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Hvordan skjer dette? Det kan skje et radikalt møte med Jesus. Jeg har lest noe i den kristne dagspresten i det siste om noen personer som møtte Jesus og så har alt blitt forandret. Det er noe som skjer hos noen mennesker i et sånn radikalt øyeblikk at Gud gjør noe nytt, og det merkes. Oftere tror jeg nok det skjer i denne fortrolige vandringen med Gud. Og noe av det de ble mynt om på bønnemøtet var at Gud er en relationell Gud. Gud bryr seg om hjertet ditt. Du kan fortelle han alt. Du kan snakke til han som en venn. Det er å vandre sammen med Gud. Det å hans ord og møte han kommer vandrende ut av bokstavene. Det er å folde hendene eller å løfte hendene i bønn og takknemlighet og tilbedelse, så skjer det noe i vandringen. Jeg har bare også lyst til å anbefale, det å være sammen med noen. Gå et stykke vei. Dele liv. Dele utfordringer. Dele nederlag. Dele håp og drømmer om en som kan holde deg ansvarlig. Vær i et hus-kirkefellesskap hvor vi kan snakke sant om livet uten å bli fordømt. Men oppmuntre hverandre, heie på hverandre, og be folk hverandre. Og så var kanskje dette litt for godt til å være sant. Nå kommer formaningen. Ja, ja, ja. Det var mye nåde og kjærlighet, men det måtte jo bli. Du skal få lov å møte seeren, Johannes. Men det er en misforstått oppfatning av det ordet formaning. Vi tänker at det er pekefingeren og i rettesettelsen. Men i Bibelen så er det en veiledning som når foreldrene formaner barna sine om hvordan de skal leve. Det handler om oppmuntring, det handler om trøst, det handler om å vise de gode mulighetene som ligger der. For Johannesevangeliet, 1. Johannesbrev, 2. Johannesbrev, Johannes åpenbaring Johannes har så mye formaning i seg. Og hvis vi da tenker, ja, nå kommer, jeg nok kommer i visste at det var for godt at han bare skulle være glad i meg så skal ikke formaningen ødelegge det bildet. Formaningen er en hjelp til å den kjærligheten bli praktisert og bli virkelig gjort i våre liv. Han ble kalt kjærlighetens apostel, og han ble kalt seeren. Johannes såg lenger. Det var et eller annet med han som lå in til Jesu bryst der ved nattværmåltidet. Det var noe Johannes såg. Noe som Gud betrodde Johannes å se. Og jeg har så lyst at vi skal få lov å ta det med oss. I Johannes oppenbaring så skriver han «Salige den som leser orden i denne profetien». Og salige, salige det, salige det er en sånn ekstraordinær glede som er anderledes, en tilfredsstillelse som går djupere salige er de som hører dem og tar vare på det som er skrevet, for tiden er nær folk. Det skrever han for snart. Ja, det nærmer seg 2000 år. Så skrever han, nå tiden nær folk. Og så kommer Johannes oppenbaring. Nå lever vi i 2022. Vi kan i alle fall si at tiden er nærmere. Sant? Og så sier seeren, hør, hør nå. Ta vare på det. Nå skal vi ta med oss to av de hovedfokusene, ganske kort, som er tydelige å gå gjennom Johannes evangelio og breven hans. Hvis dere blir i mig. og mine ord blir i dere. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Hør nå. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. O ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. Dette er om Jesus. Det var derfor han måtte skrive sitt evangelium, for det kom in andre som talte om logos, ordet, på en helt annen måte, og ødnet Jesus' bildet, som de som hadde kjent han og møtt han ville jeg formidle. Og så tar Johannes sats. Så skriver han noe av det vakreste, mest poetiske som er skrevet gjennom historien. Uansett tro eller ikke. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Du er blitt til ved ham. Alt det skapte er blitt til han. Johannes løfter fram Jesus som ordet. Og så sier han, «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite.» Altså, det er det skriftlige. «Hvordan har du det med Gud?» Nei, jeg, jeg slår opp her. Jeg tror i leser det her heller enn å lese det her. Han har skrevet til oss for at vi skal vite.» ordet. Johannes drar oss inn i en avhengighet av ordet. Og jeg husker jeg som tenåring i en periodisk sleit med bibellesingen min ble skikkelig sint på en predikant på en påskeleir. For han stod foran oss ungdommer der men en stor som sånn svart predikantbibel så sa han du har det med Jesus sånn som du har med ordet hans sa han. Så jeg tenkte jeg du skulle bara visst for noe tull. Jeg, jeg hadde gått med Jesus, jeg. Jeg hadde det bare ikke gått med ordet hans. Og så er der både noe rett i det og noe galt i det. For du er klart, der er faser i livet hvor mennesker ikke kan lese Guds ord. Der er mennesker som ikke har en Bibel. Du klart, du kan ha det rett med Jesus og ha det rett med Gud. Men vi som har fått det, vi som er blitt velsignet med det, så er det noe sant i det også. Og jeg må si det for min egen del. Det, det er her jeg treffer han mest. Av og til så taler han irriterende, treffsikkert i mitt liv. Av og til så tenker jeg hva det skrevet til meg. Fordi han er her. Han er ordet. Og jeg vil bare oppmuntre deg til å la deg utsette for Jesus i ordet. Han er ordet. Og så var det kjærligheten. Vi vet jo, at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker blir værende i døden. Det har heftig, rett frem. Jeg er glad for det at jeg, jeg er glad i Guds folk, fordi det, det hjelper meg til å, å vite og tro, at det hører til den flocken. Og det er mange som har erfart det at Nei, det å bli en kristen og henge med de der hengehovene, det er det siste jeg skal gjøre. De der gamle, traurige, bedusfolkene, pietister og bakstreversk og mørke menn og alt så gale er. Og så møter du Jesus. Og så skjer det noe i deg. At du blir glad i det folket. Du blir glad i de menneskene. På en forunderlig måte. Det handler ikke om du er enig med dem om alle ting men du kommer i slekt i familie med dem. Og i en familie kan vi tåle ganske mye uenighet om forskjellige ting, og så er vi glad i hverandre, fordi vi er søsken, fordi vi er familie. Mine barn, så kommer det neste. Det er ikke bare en følelse dette her. La oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Skriver den tidligere Tordensønnen, han med ambitioner, Han fra en velstående familie. Han som på en måte hadde alle utsikter til et enkelt liv. Og så møter han Jesus, og så slår han sig i følge med ham, og så skjer det en forandring. Og så sier han, vi kan ikke bare snakke om det. Vi må praktisere det. Og jeg kjenner meg utfordret når jeg leser det. Hvordan i mitt Hverdags liv merker folk at det bryr meg på ekte. At det er mer enn ord. Det er så lett å si etter en gudstjenest, ska be for deg, og det är viktig, sant? Og så går de ut og så er de glemt. Men det der har du märka i ditt liv når noen bryr seg i praksis. Så din sa på denne litte filmen som dere såg, en familie som har og har hatt store utfordringer. Og som har opplevd i huskirken sin et fantastisk vittnesbød om kjærlighet. Om noen som var der når de trengte det. Noen som kom på døren når de trengte det. Kjærligheten ble synlig. Og den ble tydelig. Og da må vi være nær. Da må vi kjenne hverandre. Da må vi vite om hva som skjer. For Guds kjærlighet er ikke en himmelsk kjærlighet fjernt der oppe. Guds kjærlighet er Jesus som ble menneske. Og kristen kjærlighet er ikke en følelse primært. Men det er å vise det i praksis. Siste er Bibelverset. Ingen har noen gang sett Gud. Men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Og hans kjærlighet er fullent i oss. Hvordan kan mennesker se Gud i vår tid? Hvordan kan folk i vårt nabolag, på våre arbeidsplasser, i vår by se Gud? De kan se det genom mennesker som elsker. De kan møte han gjennom mennesker som bryr sig. Og det har vært spennende å møte familien Johannesen. De som hadde alle ting i seg som kunne bli konfliktfylt og krevende. Og les om Tordens sønner som blir kjærlighetsbærende. Lese ordene som Johannes har nedtegnet på vegne av Jesus dette det må du skrive om meg dette må du fortelle du må fortelle dem at ordet er levende at her møter de meg og du må fortelle dem det at når de har møtt meg så skal vi møte hverandre med kjærlighet hvor er du i forhold til det hvor er du i ditt liv nå i forhold til den utfordringen, oppmuntringen som formaningen gir oss. Jeg håper i alle fall at du tar med dig. at du kan sette ditt navn in, der Johannes sitt navn var, som den disiplen som Jesus ikke bare elsket i fortid, men som Jesus elsket nå, skal vi be sammen. Jesus, takk for... Dette vittnet som Johannes var og fremdeles er. Takk for at jeg taler til mitt liv i dag, to tusen år etterpå. Takk for at jeg kan tale til denne menigheten, til den enkelte av oss denne søndagen. Og Herre, i bare ber om at vi må bli preget. Du som såg på folkemengden og fikk medfølelse med de herre for ditt hjerte banker for mennesker, for the sake of the world, for verdens skyld, Herre, for fellesskapets skyld, ber vi at du utøser den kjærlighet i oss denne søndagen ved den hellige ånd. Amen. Tack for at du valgte å høre på.